0: ¡Gol de Peñarol Rocha! Rocha los cuatro minutos del último chico Peñarol,
1: siempre Peñarol Si hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería
2: como me quiere no me hubiera ido ni a
1: Marina, ser! ¡Está! ¡No!
2: Bienvenidos a Padre y Decano Radio, segundo día de la semana. Eh, ya preparando el partido ante el equipo de Plaza Colonia para el próximo eh, sábado. Preparando también el partido del jueves. Peñarol eh, enfrentará a, a Nacional en Florida en básquetbol y también hay que ganar. Y hoy juega Peñarol contra Olimpia Lions, masa. Eh, en rugby, así que 4 y media de la tarde por ESPN, puedes ver el, el partido, seguramente estés eh, con mucho tiempo libre, así que lo vas a poder ver íntegramente el partido. ¿Cómo te va, Massa?
0: Buenas tardes, Wilson, buenas tardes a toda la audiencia, primero que nada, feliz cumpleaños, Pero compañero. muchas gracias, muchas gracias. En este día tan años. especial, 35 en cada pierna debes tener, pero bueno, eh, como bien decís, es una semana especial para todos los deportes de Peñarol, el fútbol que ganó en la noche del domingo frente a Montevideo City Torque, se metió en la, definitivamente en la lucha por el campeonato, el jueves va a estar debutando el básquetbol frente a Nacional, hoy debuta el rugby, y bueno, el fin de semana todo lo que se viene con el partido de Peñarol frente a Plaza, que es creo el de los tres que quedan es el más complicado, al de ganar este que, que disputaremos el sábado, los otros dos yo creo que por inercia se los debería llevar Peñarol Así que esta es la, la final anticipada que tiene Peñarol por el torneo de clausura y bueno, también lo que va a pasar el domingo con esta especulación de, 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 de nuestro rival de ver si va a salir a ganar si va a salir a perder si con el empate se conforma según lo que pase en el partido de Peñarol frente a plaza
2: Sí, es, es verdad eh, bueno, yo creo que Peñarol tí, eh, tiene que como, ayer nos decía en fútbol de Peñarol eh, David Teranz que que bueno, hay que ir partido a partido, Juan Acosta nos dijo acá eh, lo mismo, partido a partido, bueno, pero tenés razón, eh, Plaza Colonia está jugando bien desde que agarró Espinel, además viene con mucho gol, eh, que es algo que no se ha dado, no se ha dado tanto en este campeonato uruguayo, así que es importante, y antes, ayer hablaba contigo, que me, me dabas unas pistas, otras que me las dio Enrique ananía Santiago Soto, colega Peñarol, le mandamos un saludo, el Cachi, eh, sobre un jugador que había dicho, Enrique Aranía, que él sabía. Eh, yo no le di mucha, mucha bola a Enrique, que me, me dio <risa> más vueltas que, que aquello en Canaleta. Este, así que no, no, no le di mucha bola, pero bueno, empecé a averiguar y llegué al nombre de Pablo Cepelini, eh, eh, que es el jugador que Peñarol está cerca de, de fichar. Eh, que, que bueno, me decían en Peñarol que lo tenían guardado hace 20 días, 20 días trabajando que para que no se enterara nadie, pero bueno dio tantas pistas a eh, Ananía que empezó a salir eh, lo, el nombre y bueno, es, es el futbolista que, que Pedro está buscando para que sea el volante ofensivo en la próxima temporada, la 2021 eh, y eso es lo que te quería preguntar ¿qué te parece a vos también a la audiencia? ¿qué opinen? ¿qué les parece lo de Pablo Zeppellini? que tengo el recuerdo de un buen jugador tanto en juveniles como en Danubio en Boston River estuve hablando con algunos colegas de, de Medellín es ídolo o por lo menos muy querido en Atlético Nacional de, de Medellín, una sombra negra para Peñarol en copas internacionales, en Cruz Azul no ha podido jugar tanto y eso es lo que más a uno lo le da un poquito por ahí de, de temor, pero sí es un buen jugador. Completa sí, pero lo,
0: lo mismo lo de Cruz Azul es lo mismo que decíamos de Chiapacase Cepelini lo compraron a, a fines de 2019 a Atlético Nacional de Medellín. Incluso hoy en día, por lo que leí, es el jugador extranjero que tiene un salario más alto en Cruz Azul, por encima de Jonathan Rodríguez. O sea, lo, lo contrataron como, como una estrella. La posibilidad de que un año después llegue a Peñarol es únicamente porque no rindió o porque no, no encajaba en el sistema táctico, porque tampoco es que tuvo muchos partidos como para ver si rindió o no. Eh, realmente llegó, los primeros partidos tenía una fecha de suspensión, por lo que vi, y fue a, a jugar en la sub-20 de Cruz Azul. Después subió, tuvo un par de partidos por la Conca Champions, unida y vuelta contra un equipo de Jamaica, un par de partidos más. Después vino la pandemia y ya a la vuelta de la pandemia ya estaba entrenando con la sub-20, después tuvo problemas eh, disciplinarios. Lo encontraron, había organizado una fiesta en su casa, Wilson, como te gusta hacer a vos. Y no, por favor,
2: hay que cuidarse por la pandemia. Ahí fue
0: sancionado, también estuvo con COVID. Y está, ya ahí terminó, pasaron unos meses, terminó la temporada y nos encontramos en este momento de ahora que Seppelini, eh, Cruz Azul se quiere desprender de él. Esa es la realidad, porque por el salario que tiene, por lo poco que ha jugado. No es un jugador que, que le interese mantener en sus filas. Y Peñarol lo traería, por lo que se pudo averiguar, por un salario bastante bajo. Que en ese sentido yo creo que tiene una buena edad, que es fundamental. Que no eh, distorsione el presupuesto que tiene Peñarol. eso en un puesto que precisa Peñarol, pues yo lo imagino jugando de doble 5, con un 5 más de marca a su lado, que es el, el otro que, que faltaría incorporar. Y bueno, con... Más que eso, no, realmente, porque ayer discutía en Twitter con algunos que me ponían, estos no son los clases A que, que prometieron en las elecciones. Primero, sí, loco, yo ¿Qué no pasa con los clases A? Yo, primero que nada, yo no prometí nada. Es bueno que, la, que le, se hagan cargo los que lo prometieron, pero yo jamás pedí que vengan clase A. Es evidente que lo, los clases A no vienen a Uruguay.
2: No, pero pero me parece que la primero gente... Se refiere, que... Pero para, la gente no se refiere más a... No se refiere a que, a que bueno, se hablaba de no traer jugadores que no estuviesen en su mejor momento que de jugadores un poco no obviamente no vamos a traer a Cristiano Ronaldo eso eso la gente lo entiende pero me refiero a que creo que la gente piensa en lo que se ha hablado para el segundo semestre lo hemos hablado acá también para o la segunda parte del año traer a un Gastón Ramírez a un Sebastián Cristóforo creo que la gente se refiere a eso ojo, vamos a hacer claro también este periodo de pases no coincide con el de las ligas más importantes. O sea, difícil conseguir un jugador Y tampoco el
0: vencimiento de los contratos de esos También, jugadores.
2: En eso hay que analizarlo y en eso sí le doy la derecha a Peñarol, le doy la derecha a las condiciones económicas, viene a ganar un salario menor al, al de algunos futbolistas de, de Peñarol que, que no juegan. O sea, lo, lo económico es importante. Pero es cierto que no son esos jugadores que a uno le rompen los ojos. Chapacase sí, para mí eh, eh, es un, un gran fichaje. El de Cepelini, a mí me gusta el jugador. Vamos a ver cómo, cómo está. Eh, y bueno, lo de Sebastián Ríos ya lo hemos hablado. Yo me, me quedo con uno de la, de la casa. Eh, y más cuando se han generado tantos rumores con de jugadores. Eso no me, no me, no me huele bien el, general, el que se generen rumores con los jugadores nuestros para eh, que crezcan las posibilidades de, de jugadores de afuera.
0: Creo que tiene buenos antecedentes en el fútbol uruguayo, Cepelini. Sí, sí. sí. Por yo lo vi, lado, yo, ¿sí?
2: yo hacía para carro de cancha chica, lo veía... Lo veía en directo, un jugador siempre de buena pegada, de, 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 tácticamente inteligente, o sea, es un jugador que, que marca también, que ayuda a la marca, no es solamente de elaboración, y tiene pelota quieta.
0: Y también el, la formación de 4-3-3 que quiso utilizar Mauricio Larriera, ¿es ideal para esa formación? No sé si tiene en mente para la temporada que viene seguir con este 4-4-2 o pasar a... Me parece, que
2: es lo que, me parece que es lo que vos estás pensando, sí. Con, más, con una formación más clásica, como le gusta a mucha gente... Eh, más grande que nosotros
0: el, el viejo 4-3-3 en ese sentido Cepelini encaja perfecto en esa formación por lo que veo yo, que hoy en día Peñal no tiene jugadores que, que puedan desempeñarse en, en ese esquema táctico son más, más de marca, más raspadores ninguno de juego Cepelini era más engancha y se fue un poco retrasando en la cancha y ahora es esa especie de doble 5 o interior como le dicen ahora a ese tipo de jugadores y creo que Realmente no se me ocurre un jugador que esté a la mano Que pudiera venir a, a Peñarol Que me llame mucho más la atención que Sepelini Y por ese lado también hay que evaluarlo También desde ese punto de vista No es lo que me pasa con Sebastián Rivas Y por eso dije que no entiendo si Peñarol lo contrata No me pasa con Agustín Ganovio No me pasa con otros jugadores Que, que había sonado el rumor Que después los descartaste acá Pero eh, le di, di mi opinión igual Como Piñatares, Dorrego Esos jugadores, creo que Peñarol podía aspirar a mucho más Ahora con Cepelini, si me pongo a pensar las condiciones económicas, la edad, de los antecedentes de cómo ha rendido en, en clubes cercanos, en, en un grande como Atlético Nacional o en clubes uruguayos como Boston River y Danubio, no se me ocurre ninguno que esté la vuelta que, que pueda rendir mucho más. Vos mencionabas a Gastón Ramírez, Cristóforo, están jugando en Italia, por en eso España.
2: Los mencioné para el segundo semestre.
0: Por eso mismo, ahora no. Peñarol precisa jugadores ahora y ellos no eran, no, no están disponibles para que pueda pasar. La verdad no, no comparto con un poco la reacción de la gente. Fue bastante negativa. Yo en, en, Ay, este, y todo, mucho. en este caso no comparto. En este caso a mí me parece que si termina llegando a Peñarol, no sé, Wilson, si está, está por arreglar, está lejos. Está cerca. Está cerca. cerca. cerca Yo cerca. creo que sería una buena incorporación para Peñarol.
2: Sí, a mí es un jugador que, que me gusta este, y, y que me parece que, que a Peñarol le puede le puede dar, dar satisfacciones. No es... De los jugadores que rompen los ojos. No, no. ¿Entendés? A eso a eso me refiero.
0: Sí, pero romper los ojos hay que ver... Hay, primero hay que definir qué es un clase A. Por ejemplo, cuando vino Lucas Biatri tampoco era clase A. Y después terminó siendo dos tres años una de las figuras ¿Sí? de Peñarol. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Eso es verdad.
0: Maxi Rodríguez, por antecedente, podía ser un clase A, pero también tenía 37, 38 años. Y venía a cobrar un salario que, quizás 6, 7 veces mayor que que el de Cepelini, o sea, estamos comparando cosas que no, no, no tienen sentido, creo yo, el tema de definir qué es un clase A, de verdad, yo creo que vienen muy pocos el fútbol uruguayo, por ejemplo, Cristian Lema, hoy en día nos parece un clase A, pero en verdad no no, no no ha rendido tampoco fuera de acá como para decir clase A, para el fútbol uruguayo sí, es un jugador sí. destacado.
2: Sí, 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 como acá en Peñarol anduvo en Copas Internacionales y en el Campeonato Local. Pero en cuando todo.
0: tuvo que ahora Peñarol negociar, pidió un un salario bastante alto que Peñarol no se podía hacer cargo. Entonces hay que tener en cuenta todas las cosas. Ahora esas no está jugando
2: mucho, ¿no? ¿O no le está yendo bien, por lo menos.
0: A News no le está yendo bien, que ah, es a su club. Por ese lado se si había mencionado, ahí vi un rumor por arriba, no, no sé si vos tenés algo, como que cuando termine la Copa de la Superliga podría, podría salir de news y Peñarol hacer un esfuerzo. Pero lo leí muy por arriba en Twitter, no sé si era una, de una fuente confiable o una información no, verdadera.
2: Eh, eh, o sea, en Peñarol tiene las puertas abiertas, este, se tiene que adaptar a la realidad del club es, es fundamental
0: Sí, claro, el tema de, del salario siempre y tomando en cuenta también que Faricio Formiliano y Gary Cajelmacher tienen contrato con Peñarol y hoy en día son la saga de titular, debería quedar regalado, relegado un sueldo importante como uno de ellos dos al banco de suplentes, creo que Peñarol no, no es tan boca de hacer esas cosas, al menos para esta temporada, todo va también a definir ahora que Peñarol se sumó a la lucha del campeonato, lamentablemente es diferente si Peñarol sale campeón, como habíamos dicho, si sale Nacional, o si sale Liverpool. Realmente el, la formación del plantel no va a ser la misma en, eh, según cómo varíen esas tres posibilidades. Creo sí. que Peñarol se debería reforzar igual, pero no, no, no soy yo el que decide, y me parece también lógico desde cierto punto de vista por el tema económico y el esfuerzo que puede hacer Peñarol. También el tema de si termina clasificando a la Copa Libertadores y el ingreso económico que va a tener, o si termina yendo a la Copa Sudamericana. Son todas variables que, que tiene que tener en cuenta la dirigencia del área deportiva a la hora de contratar.
2: Sí, es cierto. Yo creo que, de todas formas, Peñarol no puede hacer locura porque la situación económica, como hemos dicho hace mucho tiempo, es caótica, es la, es la realidad. Y, y eso va, va a influir mucho en, en lo que pueda hacer Peñarol como decís, dependiendo de quienes de quién se quede con el campeonato, Peñarol podrá o no hacer algún esfuerzo más, pero no va a haber locuras de parte de, de la dirigencia y del área deportiva, es la, es la realidad.
0: déjame recomendarte, Wilson, que si querés darle un toque diferente a tu casa, ponele color con pinturería propios, 26 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle y Ordóñez, 1738 esquina Ramón Anador, pinturería propios, su propia pinturería.
2: Bueno, dejaron mandarle un saludo a Martín Anelo de El Emporio de la Pisa, que me dijo, hoy te voy a escuchar bolsa de pus, así me dijo por, por mi cumpleaños. Así que <risa> imagínate lo que, lo que me quiere Anelo, ser despreciable si los hay, este, pero bueno, tiene buena comida ahí en El Emporio eh, de la Pizza así que lo... Lo recomiendo para los que quieran ir. Y el saludo a la gente de Laso Hermanos, ¿eh? a Pedro, a Rubén. Eh, los mejores en acondicionamiento térmico los encontrás en www.lasohermanos.com.ui y, y en el teléfono. 2600-0965. 2600-0965 también a Dominique, que siempre anda por ahí. Así que Laso Hermanos. Los mejores en acondicionamiento térmico. También el saludo a la gente de Río Transporte. más así si te tenés que ir de tu casa como yo para que no me caigan en mi cumpleaños eh, visitas eh, indeseables, eh, llamás a la gente de Río Transporte, te mudás rápidamente, expertos en mudanzas y embalajes. Los encontrás en www.rioutransportes.com y en los teléfonos 2902-2588, 2902-2588 y el celular 094 416 931, RIU Transportes, los mejores.
0: Ya nos están llegando mensajes al 2014. Wilson con la palabra PID, más el comentario, pregunta, crítica, consulta que quieran hacer. Varios son saludos de cumpleaños para vos, ¿viste? Tenés. Varia gente que te Muchísimas quiere acá gracias. porque no te conocen <risa> así que tenés saludos de Enzo como Enzo, siempre lo,
2: lo vi lo vi me lo crucé ah en Colón. que ya te
0: saludó en Colón dice me,
2: me lo crucé en Colón a eso sí que el saludo para él un fiel oyente a toda la gente de, de la verdad de Peñarón, muchas gracias por los saludos también a funcionarios dirigentes jugadores que me han eh, saludado ex glorias del club también por suerte muchas gracias pero a los amigos también eh, que que me han saludado voy a contestar absolutamente todos los mensajes por suerte son una una cantidad, un saludo especial a Víctor, Antonella y Bautista que me mandaron eh, los postres, más vos ya estuviste degustando parte de ellos y un con Martín Paniza a la hora del almuerzo eh, vamos a, a comer algo escondido, ¿no? Para no convivir mucho acá en la radio, pues somos medio, medio sortidos.
0: Wilson, ya se agendó para darse la vacuna ahora que entra en la franja de edad. Viejo atorrante, te dice el 011, también te manda saludos de cumpleaños Marisa, Jorge de Punta de Rieles, Mauricio desde Paysandú, son todos esos que pudiste recolectar, creo que por este año ya podés, podés pará, estar tranquilo. Pará,
2: no voy a, a todavía no, no, no estoy en la franja, cumplo 35 eh, yo, pero sí, mañana, mañana masa todos los que quieran eh, colaborar pueden hacerlo con la jornada solidaria que va a ser Peñarol para don, donar sangre, ya te voy a dar los, los datos por aquí para que los puedas... Vos también tener, y vos mucha sangre no tenés dentro como para donar, más bien, necesitarías, es un tipo bastante de pecho frío. Pero eh, mañana en el Palacio Contador Gastón Welfi eh, hay una jornada de donación de sangre eh, en donde puede participar la gente de Peñarol, la gente de cualquier equipo. Te puedes comunicar en el WhatsApp al 098-159-661. 098-159-661 de 9 a 15 será la jornada así que mañana temprano voy a andar por ahí a, a donar sangre porque es algo que a mí me sobra masa. tengo mucha sangre así que voy no, no. a ir a, a donar a colaborar, los requisitos masa tener de 18 a 65 eh, pesar más de 50 kilos acá en Padre de Cano si hay horas son kilos. Eh, buen estado de salud, eso capaz que por tu lado no. Eh, no estar cursando ningún cuadro infeccioso. Cédula de identidad, algo que tampoco tenés, lamentablemente. Ayuno de cuatro horas y no mayor de 10 horas. Eh, recomiendan ingerir líquidos hasta el momento de la donación. Refrescos azucarados, mate, té o café negro. No ingerir leche ni derivados, ahí también se te complica. No fumar durante dos horas previas a la donación también se te complica, y al menos seis horas de descanso también se te complica, vos no vaya masa, deja que voy yo, eh, que estoy un poco, un poco mejor eh, que vos.
0: Siguen sí, llegando mensajes, ahora que ya terminamos con, con tu payasada. Cepelini es flor de jugador y el que diga lo contrario es porque nunca lo vio jugar, nos dice el 192. <risa> Democrático eh, el hombre. <risa> es un buen jugador para el medio local y aceptable para el internacional. Me parece un buen fichaje, acorde al fútbol uruguayo. Se sabe algo de Canovio, consulta el 214.
2: Eh, es un jugador que Peñarol eh, negocia con el grupo Casal eh, por un salario acorde a lo que puede eh, pagar Peñarol eh, y a lo que el grupo se tiene que dar cuenta a, de lo que Peñarol le puede dar o sea, es la realidad para ser, para ser específico viene por ahí la, la mano
0: ¿Qué chances reales hay de que en mitad de año se pueda incorporar a Ramírez o a Cristóforo?
2: Mirá, las chances y las conversaciones están ¿Qué, queda fácil para nosotros decir, decirte hoy sí, van a venir? No, no, vamos a esperar a que se, nos acerquemos más a, esa, a esos meses ¿Entendés? Por ahora vamos a hablar de este proyecto de paso, no nos adelantemos porque, porque bueno, eh, todavía puede pasar muchas cosas como para que se termine concretando los fichajes de esos jugadores. Pero más se me pide la pausa, así que a la pausa nos vamos de la mano de Martín Paniza
3: y servicios
4: deportes 613-0815 Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereire 26 de marzo o pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya. Visita nuestro Instagram arroba y entérate de todas las novedades.
0: Con más Padre y Decano Radio en este martes de cumpleaños de Wilson Méndez, que esperemos que sea uno de los últimos que tenga, pero bueno, mientras esté, lo, lo vamos a disfrutar. Nos siguen llegando mensajes al 2014. No era que solo íbamos a contratar tres o cuatro desnivelantes y ahora se interesan por cualquier medio pelo. Claro que botea Rubio, nos dice el 790. Feliz cumpleaños. Bueno, muchos insultos para Wilson Méndez de parte del amigo Fatiga. ¿Alguna novedad por Carlos Rodríguez? Ahora vamos a estar hablando de eso, creo que Carlos Rodríguez está un poco trancado el tema con, con Liga de Quito, como veníamos manejando. Hay un jugador clase A, tenía los dos últimos campeones de la Sudamericana. nos consulta Darío Socio, 824, es, es interesante lo que plantea, como, como nos gusta decir a nosotros. Eh, es verdad, los últimos campeones de la Sudamericana fueron Independiente del Valle y Defensa y Justicia, si mal no recuerdo. Defensa y Justicia generalmente se nutre de jugadores a préstamo de de otros equipos y de segundo orden independiente del Valle ha hecho un gran un gran trabajo en formativas qué es lo que podría hacer peñarol y cuando esté mejor económicamente podría mantenerlos, es lo que le pasó al conjunto ecuatoriano si no me recuerdo mal, es preciado uno de ellos eh, no... vos sabes
2: más a que que conocí en el mundial de Rusia a, junto a Pablo Torres que era en ese momento el presidente de la juvenil de Peñarol eh, al presidente de las juveniles de de Independiente del Valle y nos contaba todo lo que el trabajo y sabe lo que le faltaba a Independiente del Valle? Increíble, que decía no, no encontrábamos la manera de con todo lo, que, lo bien que nos está yendo deportivamente en juveniles y en primera no encontramos la manera de fidelizar a la gente lo que es la tradición, los equipos tradicionales de Ecuador seguían teniendo muchos hinchas y ellos no lograban que la gente pese a los éxitos se sumara al equipo
0: y eso Peñarol lo tiene y por eso quizás si, si se acomoda económicamente podría podría tener ese salto de calidad.
2: Sí, es, es así. Bueno, ahora estamos con el delegado de Peñarol, el doctor eh, Juan Antonio Rodríguez. más tenía algunas inquietudes ahí porque se vienen eh, momentos eh, de muchas definiciones en lo político también y que influye siempre en lo deportivo. Eh, ¿Cómo te va, Juan Antonio? Bienvenido a Padre de Cano Radio. ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, buenas tardes a todos.
2: Bueno, bien, bien, por suerte bien. Bueno, Juan Antonio, me imagino, el otro día te vi... Te vi en el Estadio Centenario. Imagino que después del partido, eh, un antes y un después a, a lo que vieron el, el primer tiempo y el, y el segundo tiempo, eh, luego de que Peñarol mejorara notoriamente y diera vuelta a la página, como quien dice, no, para, sí, para la, verdad el, la verdad que el partido del, del,
1: del, domingo, del, sí, sí, el, ¿Domingo? del domingo fue una este, un partido... Totalmente distinto en los tiempos, increíble. La verdad que después tiempo como dominado por Torque, que nos sorprendió creo que a todos, los que estamos ahí presentes. pero la verdad que tocaron, 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 este, y no le encontramos la vuelta. Mismo Arizmendi y Rack hicieron un festín ahí en, cortando jugadas, anticipando, etc. Y después del segundo tiempo, creo que ahí este, pesó un poco la camiseta, los cambios cambiaron, la entrada de Nahuel Pan, sin hacer mucho despliegue técnico, digamos, muy estilizado digamos, pero sí usó y abusó de su cuerpo y este, y fue neutralizando un poco la, 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 el timing que tenía la, la dupla esta de Torque y eso abrió fuego, de hecho creo que los dos goles sin incidencia porque de alguna manera arrastra marcas en el primero y en el segundo, bueno, la, la pivotea y se deja a Agustín Álvarez, la verdad que es Cinebarro, pero sí, realmente fueron dos tiempos muy distintos este, yo justo ahora tuve oportunidad porque se inauguró el complejo de Torque de hablar con Marini y, y con el técnico de Torque y me decía este, justamente eso que se sorprendió y que en definitiva el resultado se termina siendo justo
2: Sí, es, es verdad el, el resultado fue fue justo y, y bueno también nos sacamos la espina de ganarle de ganarle a, a Torque Sí, bueno. justo eso, que
1: Wilson Salado eso tenía el estadio para mí esa estadística era estadística como todas hechas para romperse ¿no? claro este, pero y, y es inevitable. la verdad que uno a veces no se da cuenta cuando convive en el mundo Peñarol, pero lo que genera a nivel doméstico Peñarol es impresionante, creo que de alguna manera nosotros tenemos jugadores que, que saben utilizar en el buen sentido la camiseta que, que portan, y bueno y, en, en esa contraposición, muchas veces nos encontramos con cuadros que pueden jugar muy bien pueden ser muy estilizados en el juego pero después a la, a la postre cuando cuando ven esas de apeso viste es que, que, que hay que poner que va a la técnica aparece eso de Peñalón, que es increíble y realmente creo que el domingo pasado asistimos a eso.
0: Juan comandante habla Bruno Massa, quería consultarte si un equipo no quiere VAR en su partido, ¿es real que no, que queda descartado para ese encuentro?
1: Exacto, 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 hacer una, una un consejo de línea informativo donde se explicó un poco los los detalles del sistema VAR a implementarse y este y uno de ellos claro digo, a ver, eh, es una hipótesis de, de remota este, verificación porque nadie va que nadie no creo que nadie no quiera jugar el bar pero sí puede suceder que por ejemplo un local no tenga la cancha habilitada para poder este para poder este, implementar el bar entonces tiene dos problemas uno es que este, no va a poder jugar el local y la otra es que tiene que prestar un consentimiento para jugar bajo el sistema bar en otra en, en otra locación que decís?
0: Con Progreso, ¿en qué andan las conversaciones? ¿Progreso ya, ya negó la posibilidad de bar en el paladino en la penúltima fecha?
1: No, este, hoy, al, al, día de ayer había, eh, de memoria, cerrando Bruno, pero que tampoco lo tengo que a la mesa, había cuatro o cinco este, canchas este, habitadas, que eran bueno, el campeón del siglo, la cancha nacional, eh, de eh, Montego y el charrúa, y el Estadio, por supuesto. Y, y bueno y este, faltaba había solicitudes de, de, de habitación una cantidad impresionante se estaban viendo confiaban en que iban a llegar a habilitadas pero bueno esto va a ser muy viste eh, muy próximo al partido la, la, la posibilidad de que se habite por ejemplo el paladín o una cancha alternativa de, de las cuadras menores
0: se hicieron gestiones para que este fin de semana se juegue Peñarol Plaza y Nacional Liverpool a la misma hora teniendo en cuenta de toda la especulación de que los hinchas de Nacional reclaman perder ese partido para sacar a Peñarol de la lucha por el campeonato?
1: Mirá, Bruno, es, es un tema que ha tenido muy bastante movimiento en las últimas 24 horas, 36 horas. La realidad de los hechos es que, o por lo la realidad de la delegación es que existe una actitud de defensor pidiendo que se, que, que se, que, que se simultanizan los partidos que justo coincide que los cuatro cuadros que definen un poco el defenso juegan entre ellos y se pidió al defensor que juega a la misma hora. Eh, nos parecía a nosotros que, que, que la solicitud de, de recibo, si bien parecía un poco atípico que se haga a tres fechas de fin de torneo, porque en definitiva lo que la mesa no está arreglado todo esto, entonces lo que la mesa ha utilizado como su costumbre es que se haga la última fecha en caso de ser necesario, pero nunca ha pasado de que tres fechas antes de la finalización de un torneo este, eh, se haya visto esa posibilidad. Internamente uno, estaba, en la, estaba de acuerdo en que se fue el, los partidos simultáneos que definen cosas, pero esas cosas que se definen también estaban en la tabla de arriba y entendíamos en su momento que, 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 que invocando todos esos principios que se invocó el defensor para poder fijar la la fecha simultánea para el tema del descenso eran trasladables a la tabla de arriba y me parecía prudente que así si la mesa accedía de alguna manera a esa solicitud debía también contemplar la posibilidad de que los partidos de, de que definen torneos también sean en simultáneo había cuenta de lo que decía recién de esas suspicacias que había en torno a los partidos que se jugaban antes y a posteriori en días distintos y este, la posibilidad de que, de que los resultados se, se den mágicamente.
0: Teniendo en cuenta la, la posibilidad, por más remota que pueda llegar a ser, que sí. se terminen enfrentando en una final del uruguayo Peñarol y Nacional, ¿qué es lo que marca el reglamento con respecto a las localías? Teniendo en cuenta que se puede terminar definiendo un campeonato en el Campeón del Siglo o en el Parque Central, ¿quién es el, el local en el primer encuentro?
1: No creo. ¿se, ¿se, en una final? Sí, una final ida y vuelta. Bueno, ahí
0: se sortea, ¿no? Se sortea la localía.
1: Exacto.
0: Está perfecto.
2: Bien, eh, Juan, gracias por estos minutos que estuviste acá en Padre y Decano Radio por sacarnos nuestras nuestras dudas y, y bueno, esperemos que, que Peñarol llegue al final del campeonato con, con chances de, de volver a ser campeón.
1: Bueno, la verdad que me parece a ustedes no me no salido al aire todavía desde el comienzo de la, de la audición. Los felicito por la idea. Este, la verdad que les deseo la mejor de las suertes es en esta parte siempre es bueno tener este, este, un espacio... 100% vinegro y, este, y con, con cierta objetividad entre lo posible. Así que este, los mejores éxitos y a las horas como siempre.
2: Gracias Juan y gracias también a ustedes por, por el laburo que, que se viene se viene notando para mí el laburo de la, de la gente en la OFI de, de Peñarol y bueno, ya se va a notar un poco más eh, a partir de, de algunas cosas que se vienen que se vienen dando. Muchas gracias y, y a las órdenes de acá también. A
1: ustedes,
2: chao. Juan Antonio Rodríguez, delegado de Peñarol. Eh, lo vi el otro día, lo vi la verdad que todos los dirigentes el otro día, más vi un rato el partido cerca, cerca de ellos, este, con, sufriendo bastante con, con el primer tiempo, como todos. Eh, pero bueno, eh, finalmente hubo, hubo final feliz para, para Peñarol.
0: Sí, creo que la alegría por el triunfo, más que nada por lo que hablábamos, de que estamos entrando de verdad ahora en la consideración por, en la lucha por el título. Ganamos por primera vez un partido clave para lo que era la tabla de posiciones. Recordemos que se ganó el clásico del intermedio, que tenía un contexto histórico para, para el campeón del siglo y también eh, el tema de que era el primero, pero realmente para la tabla no, no influía mucho, más allá de acortar la distancia en la tabla anual de 13 a 10 unidades. Después, en general, todos los partidos que Peñarol tenía que ganar para, para meterse en la lucha o para marcar presencia, realmente no, no los había logrado ganar con Forlán Recuerdo el empate frente a Rentista, que comenzó ganando 2 a 0 del conjunto grinegro. Con Wanders en la despedida de Evo Forlán también le, le tocó perder. Con Saralegui ganamos en el debut y cuando parecía que nos íbamos a llevar a todos puestos, terminamos con eh, dos empates 0 a 0 de corrido, que un poco bajó eh, la pelota del piso. Y con la riera venía pasando que Peñarol ganaba y al partido siguiente empataba y no terminaba de confirmar ese, ese traje de candidato que tiene que tener eh, siempre Peñarol, pero no fue más que eso, hay dos partidos eh, ganados de corrido y no hay que subirse tampoco al tren claro, del éxito, hay que claro. seguir con, con la, la tranquilidad. Todavía estamos lejos, creo que sigo pensando lo más complicado son los nueve puntos que tiene que sacar Peñarol por la irregularidad que ha manejado. Sigo confiando en que lo, los rivales se van a terminar cayendo, hay que ver qué pasa eh, con el partido nacional Liverpool, no sé qué esperar de Nacional tampoco me pude decidir de qué cuál es el resultado que me cae mejor de los tres. Realmente me cuesta ver porque además eh, creo que el peor hoy en día es que gane Liverpool, pero a la vez si Nacional termina perdiendo ese partido, quiero ver si contra Boston River dejando la vida no se le complica también la tabla nueva que parecía ganada, hacía ya 6, 7 fechas. Y por ese lado queda también una puerta abierta. Pero como siempre lo, lo más importante es lo que, lo que puede hacer Peñarol y después ver qué pasa con los demás. Veo al plantel mentalizado, lo veo, lo veo mentalizado en, en ganar este torneo y en llevarse le, los últimos nueve puntos de este clausura y así poder pelear hasta el final.
2: Es así, Maza, pelear hasta el final, como siempre ha sido la historia eh, de Peñarol. Les saludo a la gente de Mercado Punto Natural, venta de frutas y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta a minoristas, Instagram, arroba, mercado.natural, teléfono, 2362-7428, 2362-7428, están en La Paz, Avenida José Artigas, 652, y también en 18 de julio, 2184, esquina Juan Polier. El saludo al Garra y también al Gallego, ahí siempre al firme. También el saludo para la gente de estudio GQG. Si necesitas abrir tu empresa, te brindan el mejor asesoramiento para optar por la mejor alternativa, certificado de ingresos, liquidación de impuestos y de sueldos. Te brindan la mejor atención. Personalizadas, los encontrás en Info estudio GQG y también en la web www.studio.gqg.com. Un saludo
0: a mi amigo Fede Ferreira,
2: el sucio, como le decimos
0: nosotros. Pero y ya... ¿cómo que el, el sí, pero ¿qué le podemos recomendar? La limpieza. Y que la limpieza de tu hogar o empresa lo podés hacer en el Mado de la Limpieza, el Mado Merlimp, que te soluciona todo al 095-981177 o en el Instagram arroba Uy, y pedís tu presupuesto. Así que va, el abrazo para el mono y para el Kaiser, que siempre nos escucha.
2: El saludo también para Christopher, Christopher y ahí que está prendido al firme, también a Marito Asatos, el hombre de Unión Seguros. Ahora en un rato vamos a estar eh, charlando de Unión Seguros, pero vamos a la pausa, masa y después recta final de Padre Cano Radio
3: y servicios
4: Mercado Punto Natural deportes. 613-0815 Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereira 26 de marzo o pedí tu delivery desde donde estés, vía Pedidos Ya. Visita nuestro Instagram, arroba y enterate de todas las novedades.
2: Seguimos en Padre y Decano Radio, el seguro, el, el seguro, el seguro, sí, el saludo a la gente de Unión eh, Seguros, a de eh, las mejores eh, coberturas la tiene Unión Seguros, autos, motos, flotas de vehículos, bicicletas también, comercios, casas, maquinarias, cultivos, riegos agrícolas, transportes, eh, garantías de alquiler, responsabilidad civil, todo riesgo operativo para. Empresa Seguro de Vida, Accidentes Personales, Unión Seguro, Los Mejores Masas, los podés encontrar a través del de teléfono, el WhatsApp 097-457-805, 097-457-805, correo electrónico info arroba unionsegurosui.com y en las redes sociales Instagram, Facebook, y Twitter, arroba, Unión Seguros Uy. Así que el saludo a Mario, a Sato y a todo el equipo. Recién Mario iba escuchando el programa en la ruta, ahí lloviendo. Eh, esperemos que, que bueno, pueda llegar bien a, a destino y si no, que se la banque.
0: Si no, que contrate un seguro también. <risa> Su propio seguro. En los mensajes que nos van llegando, bueno, siguen llegando. Saludos de cumpleaños para, para Wilson. Tomate algo hoy para no perder la costumbre. Te dice el oso. Y Jorge de oso. Punta de Rieles. Matías de Sauce, otro mensaje que te manda feliz cumpleaños y no, no lo firma, así que no, no sabemos quién, quién es el que el te saluda. Al final,
2: decís el, el número, cómo termina el, el teléfono. El 820. El 820, saludos para, para todos, gracias gracias por los saludos.
0: Eh, más que nada, lo, los mensajes se dividen en opiniones favorables y desfavorables para Pablo Cepelini. Algunos dicen que es tremendo jugador, otros que es, que es un paquete, pero bueno, veremos si termina llegando y cómo, cómo rinde en Peñarol. Yo le tengo fe, realmente capaz que tenía la vara muy baja para lo, lo que venía imaginando yo que iba a ser el periodo de pases Basado basado superabas en en superestrellas? Mirá. No, al revés, yo para lo que venía sonando ah, esperaba bueno. un nivel bastante bajo Cepelini me parece un buen jugador entonces en ese sentido estoy contento y creo que en caso de llegar eh, va a rendir bien Después Me crearon te...
2: un grupo contigo ahí que te, te mataron con, por tu, tus opiniones futboleras eh, Saludos sí, a Diego no. ahí a, todos. a Diego A, al... a, a, a Nefausto
0: Ane Fausto, Al Pachu, gran damianista que, que nos quiere mucho. Así que también nos consultan ¿Y por. Es que
2: tiene, no tiene nada de malo.
0: No, 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 pero. Que te quiera
2: mucho si sí tiene malo. Tiene algo de malo.
0: Eh, si Giovanni sale del equipo, ¿quién entra? Britos o Teranz? yo creo que.
2: No, yo creo que Britos es el que tiene más chance de salir del equipo para que eh, Terán juegue como delantero y Giovanni vuelva a su lugar habitual de la, de la banda derecha. Y después hay que ver cómo se recupera Jesús Trindade de esa talalgia para, para, que, bueno, para que ahí eh, retorne Jesús o se mantenga Agustín Álvarez Wallace.
0: Eh, metiéndonos un poco en, en la sección historia que a veces nos, nos piden que hagamos, un trabajo espectacular de nuestro amigo Fernando González. De Despegado, Pari, Fernando. De paridegano.com. En los últimos días Nacional sacó un trabajo muy bueno, hay que reconocerlo, pues de, de muchos, muchos años de laburo. Paco con Casal toda...
2: con la camiseta de Nacional.
0: Jugó en Nacional, al parecer. Que es un dato estadístico de, de los partidos de Nacional en su historia. Y por supuesto, estaban los que habían enfrentado a Peñarol. Y les daba que el historial clásico tenía una ventaja de Peñarol de nueve encuentros. Que uno. O sea, más allá de que. O no sea, er...
2: sacándonos diez partidos, Claro. No le da. Tienen es que increíble. hacer
0: ajustes, recortes por todos lados. Igualmente. Lo no sacan pueden... años.
2: Y nos sacan partidos. Hay recorte, hay como a la gente le gusta mucho. Suman los
0: partidos de reserva, de cualquier cosa. Y así todo. <risa> no pueden dejar de reconocer que son hijos del Club Atlético Peñarol. Como lo han sido a lo largo de toda la historia. Ahora han querido inventar eso de que estuvieron 70, 80 años arriba en el historial. Cosa que también es mentira. Intentan aplicar eso de que una mentira repetida mil veces se termina conv convirtiendo la de en verdad. Exactamente. Pero bueno, no lo van a lograr porque es otra vil mentira. Pero metiéndonos más en el, en el trabajo que realizó el amigo Fernando González para, para Padre de Cano, eh, hace un listado de esos 10 encuentros que hay de diferencia entre lo que marca el historial real, que es el que da Peñarol de 19 partidos de ventaja, y el de Nacional que da solo 9. Hay 4 que, que no sacan de la historia previa a 1913, basado en absolutamente nada, en teorías descabelladas de del reino de Narnia que vive el Club Nacional de Fútbol. Después hay dos, cuando decidieron en primera división poner dos equipos, fue como cuando nuestro amigo Víctor quiso hacerse el que tenía muchos jugadores en el torneo de Peñas. Y perdió y con todo, quedó fuera con todo. Y todos. puso positos A, positos B, positos C. y Tuve le... el gusto
2: de eliminar Todos los equipos el ilimita, al le ganaron. El saludo al doctor Jorge Barrera, expresidente de Peñarol, que, que, me, que me saludó, pero tuve, tuve el gusto de eliminar con la peña, Pedro Virgilio Rocha, en la Peña de Punta Carreta, un saludo para ellos también, de eliminar el equipo, a uno de los equipos de posito, donde jugaba eh, Barrera, que no jugó eh, el partido, y donde también uno de los equipos de, de Víctor eh, Bedrosian, que claro, cuando vio gente a venir a Italia para el norte, que estábamos porque no éramos todos de, no eran todos de Punta Carreta, claro, Víctor ni quiso jugar el temor que tuvo, y bueno, le gané, como, como manda la historia.
0: Y le ganaron todos a Positos, porque era la misma <risa> institución. Bueno, con Nacional pasó lo mismo, tenía muchos jugadores en 1906, presentó dos escuadras en Primera División, que por supuesto, si, la, si Nacional B terminaba saliendo campeón de ese torneo...
2: Nacional B que se fue a la B, no no, no, no jugó en la B, pero terminó Sí, último. terminó
0: último, y al otro año se presentó también a Primera División, una historia poco conocida, terminó sin jugar un partido, o sea, quizás... Habría que investigar, pero quizás sea el primer club descendido de la primera división, no lo afirmo porque no, no, no lo he leído mucho, pero sí, no tuvo un buen pasar por el fútbol uruguayo, ese equipo que presentó Nacional, a la par de, del otro plantel que, que, que tenía. Pero la realidad es que si le iba bien a Nacional B en ese torneo de 1906 y salía campeón, ¿quién era el que iba a festejar y iba a tener la copa en la sede? Nacional porque es la misma institución, y bueno, eso aplica también a los partidos que jugó los, eh, los rivales jugaron todos contra Nacional, lo tuvieron que hacer en O sea, que nos pusieron dos a jugar y le ganamos a, los dos. le ganamos a los dos, abandonaron los dos también Wilson, podrás creer, no, ninguno de los sí, dos quiso, sí, puedo creer. ninguno de los dos quiso ir a jugar a Villa Peñarol, la primera cancha del decano del fútbol uruguayo. Y bueno, también los...
2: a mi amigo Martín Anello que también no le gusta ir para los barrios más al norte. También,
0: también lo, los libros de Nacional de antes ponían que en la temporada 1906 Nacional jugó X partidos, y dentro de ese X partidos estaban en un mismo combo, Nacional A y Nacional B, como corresponde. Y bueno, son dos partidos que se, le, se les chispoteó poner a los amigos de, de la Comisión <risa> de Historia.
2: Me hace acordar al capítulo de los Simpsons que le dice el señor Burns al padre Homero: no te cansás el ridículo y se le caen los pantalones al loco. Bueno.
0: Exactamente. Después. Hay uno que suman de una tal Copa Perú, que pusieron dos combinados del fútbol local. Uno tenía más jugadores de Peñarol y otro de Nacional, pero eran jugadores de, de equipos chicos, también integrando los equipos. Así se mencionaba en la prensa, no se jugó un clásico. Ah, y eso, y, y eso Nacional que... dice que fue Nacional contra Peñarol. Por supuesto ganó 1 a 0 Nacional. Estamos
2: a nada que cuenten los partidos veteranos. Eso quizás sea una beneficio. Según ¿no? el...
0: Exactamente. O sea, según lo, lo que menciona acá la estadística, ganó Nacional 1 a 0 porque el cuadro A, que era el que tenía cuatro o cinco jugadores de Nacional, fue el que venció ese partido al Team B, como dice la, la prensa oficial, y bueno, es un partido más que suma, y después hay dos de, de Reserva que se jugaron en los años 30.
2: Así que ya se cuentan los partidos de Tercera o de Reserva. Exactamente, hay
0: dos que la Copa Ferrocarriles del Estado, Nacional ganó dos encuentros que eran de Clásicos de Reserva, y, y con el paso de los años quisieron incluirlo también en el historial para bajar un poco esa diferencia abismal que hay, y el último, que es el, el mejor, lo dejé para el final porque es el mejor de todos. A Peñarol, como bien sabés vos, Wilson, en noviembre de 1922 lo desafilian de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. Comienza el Cisma. Cuando, cuando iba primero, comienza el Cisma del fútbol uruguayo por haber jugado contra equipos que no estaban afiliados a la AFA de aquel entonces. Estaba la. River y Racing. River y Racing, estaba la, la Asociación ¿Qué Disidente. Equipo, ¿no? La Asociación Disidente. Peñarol decidió jugar un amistoso frente a Racing. Central jugó contra Independiente y la AF decidió expulsarlos de los registros de la asociación. Y bueno, el fixture marcaba que un mes después jugaban Peñarol y Nacional. Peñarol ya desde ese 14 de noviembre ya no estaba más en la UF. El 15 de diciembre tocaba que se enfrenten Peñarol y Nacional. Y acá lo, lo marcan en la estadística como que Peñarol no se presentó a ese <risa> partido... Y lo, lo terminó ganando nacional, andás a ver cómo o fue. O sea,
2: te echan del campeonato, no te dejan jugar cuando vas primero y encima te quieren... Un mes después tocaba el clásico, cantar,
0: exactamente.
2: Pero, no, hay na, no puede haber algo más autohumillante, si, 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 si no existe la palabra, creo, pero... No puedes no puede, no, no, es increíble esto. ¿Qué, qué laburo tú yo lo ayudaste a Fernando también, pero el saludo para, para Fernando. Si, si habrá que estudiar historia, pensar que hay muchos que no quieren hablar del decanato, que dicen que no, si habrá que... Que de mostrar la realidad día a día para que estas cosas no pasen, e incluso para ayudar, para, obviamente para, para, para los hinchas de Medellín pero también para ayudar al a hincha de Nacional normal y que, y que le gusta la, la historia, la gran historia de, de Nacional también, para que estas cosas se sepan y no se puedan hacer estas payasadas, como te echas de un campeonato y después te quieren. Es como, claro, un
0: mes después estaba fijado. Me
2: quedas con el alquiler después.
0: Sí, no, la verdad que no, no tiene ningún sentido, es el mejorcito de los 10. De última a los otros, por lo menos algún argumento se le. ¡Ay, lo seguro Se le no se claro, podés ay, agarrar de algún lado, pero este realmente, el de 1922, es increíble. Y bueno, Nacional lo cuenta porque es increíble lo de Nacional. No, no me extrañó para nada, pero sí me divirtió mucho. Y bueno, esto desmiente lo, lo que manejaban, la diferencia de nueve encuentros. En verdad son 19. Y hay dos que, que todavía estamos investigando ahí porque probablemente tampoco sean triunfos de Nacional. ...y hayan quedado incluidos a lo largo de la historia por, por inercia... ...uno que fue un torneo de juveniles en el año 59, un torneo amistoso... ...que quedó marcado como clásico de primera en, en algún historial... ...y después fue arrastrándose ese posible error... ...y otro desde 1906 cuando Nacional ¿no? Decide, decide no ir a jugar a Villa Peñarol... ...uno de estos encuentros, se termina jugando un amistoso en el Parque Central... En los historiales, tanto de Padre Decano como el de Comisión de Historia Nacional, se cuenta como un triunfo para cada lado, porque ese amistoso lo ganó Nacional, pero el que debía jugarse en Villa Peñarol, los puntos fueron para, para Peñarol. Pero ese encuentro en la cancha de Nacional, las crónicas de, de la época, manejan que se disputó entre 14, 30 y 16 horas. Es evidente que no, no se jugó un partido reglamentario, eso es lo que da a entender, porque no no te da una hora y media para jugar el partido, sabes que juegues todo de corrido, sin entretiempos ni nada, no, no hay pruebas de que hayan jugado los jugadores de cada plantilla, ni las camisetas oficiales, parece simple un movimiento, como cuando Peñarol juega en Los Aromos, eh, partidos de 30 minutos contra Juventud de las Piedras, me acuerdo una vez que el árbitro fue Julio Rivas, ¿te acordás Wilson? Y ah, sí, eh, se, se terminaron gala, enojando sí, los rivales porque galti. cobraba todo, sí, bueno, sí, parece sí. que fue un partido así, como no tenemos pruebas, a diferencia de ellos, por ahora no, no podemos sacarlos del historial porque sería, sería injusto de parte nuestra, sería una mentira. Y bueno, cosa que no en... nos
2: gusta hacer, ¿no? A, Exactamente. A, a, Así que por ahora 19
0: clásicos de ventaja y no nueve como intentan manejar de otras tiendas.
2: Padre y decano. Hay paternidades y paternidades, ¿no? Pa paternidades y no sé cómo decirlo. Pero la sí. de Peñarol es bastante eh, grande con respecto a otros clásicos... Eh, en el mundo.
0: Grande, histórica, porque siempre estuvo arriba en el historial, salvo algún pasaje de la década del 40 hasta el comienzo de la década gloriosa del 60 de Peñarol, en ese, en ese margen estuvo arriba Nacional en el historial, después se fue dando vuelta a la historia y bueno, llegamos a estar eh, 30 clásicos arriba en el 2004, por ejemplo, con el, la Copa Conra del gol de Carlos Bueno de penal, ahí alcanzó su máxima diferencia de Peñarol con 30, 30 ahora ha bueno. bajado un poco, pero igual sigue siendo una diferencia bastante amplia. Nacional ha cortado mucho con los clásicos amistosos, que a Peñarol han costado una barbaridad eso, en, eso, en estos últimos 16 sí, años. Sí,
2: pero aparte, viste que si vos, este cuando dividen la historia entre eh, campeonato, campeonato uruguayo, eh, copas internacionales eh, y, y, y partidos amistosos, es ahí donde Nacional gana en los amistosos. O sea, a mayor importancia, más gana Peñarol. Más final del campeonato uruguayo, más partidos por la Copa Libertadores... Eh, y bueno los de menor importancia donde Nacional ahí sí eh, se destaca un poco más de todas formas hay que tratar de ganar todo no como, como siempre y, y volver a ese número eh, del 2004 más 30 pensar que uno la, la vivió ese vivió ese historial y, y bueno se puede de a poquito volver a hacer cada vez más grande
0: y bueno la pueden leer esta nota espectacular de Fernando González en Padredecano.com el nombre es la irrefutable paternidad y realmente es irrefutable, así que va nuestro saludo de nuevo a Fernando y a todo el equipo de pari de Pero bueno, pasando a otro tema, en estos últimos dos minutos que nos quedan, ayer comenzó la Liga Uruguaya de Básquetbol, Wilson. Se jugaron dos partidos, malvin truville y Govesebraica, lo que pude ver, además de mandarle un saludo a todos los amigos que jugaron en malvin Trubil, Federico Soto, Fausto Pomoli, Nicola Pomoli, Manu Mayora, todos tuvieron... ¿Jugó Fausto al final? Jugó unos minutos, andó muy bien, muy bien Fausto, le mando un abrazo. Eh, ganó Malvin, lo que pude ver de ambos partidos, realmente Peñarol no, no es inferior a ninguno de ellos, al menos son cuatro equipos, pero el torneo tiene 12, o sea un tercio de, de los equipos, yo no los veo al menos al principio superiores a Peñarol, Trubil tuvo la baja de, de Federico Mariani, que está lesionado, uno de los extranjeros, el otro extranjero todavía no pudo debutar, por ese lado puede, puede emparejar, Él hizo una gran liga uruguaya pasada, Trubil llegó a la final hace unas semanas, perdido con Agua nos bueno, veremos en estos partidos de estos dos días que quedan y el jueves con el debut de Peñarol.
2: Sí, el siempre importante clásico de, de lo que sea en, en Uruguay, en este caso de básquetbol, se, se van a encontrar las dos casacas tradicionales del deporte de este país, así que esperemos que Peñarol pueda eh, ganar. Y recuerden, hoy 16:30 juega Peñarol en rugby ante Olympia Lions, Massa, eh, lo pueden ver por ESPN, así que bueno, eh, fuerza para todo el equipo de, de rugby yo voy a estar acá en Fútbol de Peñarol que empezamos a las 16 horas con Enrique Ananía y Edgardo Bugiano, eh, mirándolo por la tele y haciendo fuerza para que gane eh, el equipo de Peñarol en cualquier deporte
0: bueno, antes de irnos, Wilson, te invito hoy porque es tu cumpleaños. Hoy de noche a Burger Time para comer las mejores hamburguesas de Montevideo en Gabriel Pereira y 26 de marzo. Así que te espero por ahí. Si querés, también te pago el ómnibus, como le pagaron a Nacional, ya que te cuesta un poco moverte. Meter la mano en los bolsillos. Pero bueno, terminamos este Padre de Cano Radio. El saludo, Feliz cumpleaños para... nuevamente, Wilson, y que termine bien tu jornada. Muchas
2: gracias, Massa. Vamos arriba. Gracias a todos otra vez por, por los saludos. Eh, voy a ir a Burger Time con Chicha, eh, que hace tiempo que no lo llevo. A ningún lado, gracias a Martín Paniza que ahora después vamos a almorzar y a comer el postre que mandó Bautista. Así que este fue el programa de martes de Padre y Decano. Chau.
3: Así hicimos Padre y Decano Radio. Pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreidecano.com. Vayan preparándose los